Welkom bij Humanizing Healthcare, de podcast over de toekomst van de zorg. Wij zijn als zorgsysteem nu vooral gericht op ziekte en de behandeling ervan. Maar wat weten we eigenlijk over gezondheid? Hoe blijven we zelf gezond? En hoe dragen we bij aan zorgorganisaties die gezondheid bevorderen? Mijn naam is Mia Wessels en samen gaan wij leren van experts hoe we deze toekomst vorm kunnen geven. We bespreken een scala aan thema's waaronder persoonlijke ontwikkeling, voeding, financiële en seksuele gezondheid, technologie, innovatie, werkcultuur en leiderschap. Alle dingen die dagelijks ons leven beïnvloeden, maar waar zeker niet dagelijks over wordt gepraat. Ga met ons mee op een reis naar een nieuw paradigma in de zorg. En daar zijn we weer, Patricia en ik, in deze tweede aflevering van de miniserie over drijfveer in de zorg. Je kan inmiddels twee andere afleveringen terugluisteren. De eerste is aflevering 15, waarin we ingaan op de basisbeginselen van drijfveren. En de laatste aflevering, wat ook de eerste is van de miniserie, waarin we ingaan op verpleegkundige teams. En wat daar precies gebeurt en wat we daaraan kunnen doen. Mocht je die aflevering nog niet hebben beluisterd, het biedt achtergrond en ik zou het je aanraden. Want er worden sommige termen en in dit geval kleuren nader toegelicht, maar het is zeker geen must. Dan nog één laatste keer voor wie Patricia nog niet kent. Patricia werkt al meer dan 12 jaar met teams in alle uithoeken van de zorg en bracht voor meer dan 15.000 mensen hun drijfveren in kaart. Ze kent teams van binnenuit, van maatschappen en verpleegkundige teams tot raden van besturen en IT. Wat ze doet is, ze brengt de drijfveren in kaart en zo helpt ze teams om weer soepel te werken, de juiste mensen aan te nemen en aan het einde van de dag te genieten van hun werk. In deze aflevering gaan we inzoomen op conflicten in maatschappen. En waarom loopt het soms niet? Waarom blijft het ook vaak onder de oppervlakte en dus heel lang bestaan? Waar liggen de oplossingen? Hele interessante psychologie waar ik enorm van genoten heb en ik hoop jij ook. Veel luisterplezier. Oké, okay, Patricia, daar zijn we weer. Hi, Mia. Leuk. Dit keer zitten we aan tafel om het te hebben over maatschappen. Nou, dat vind ik echt super interessant. En jij ook. Heel. En het is een groot deel van je werk, hè? Het is een groot deel van mijn werk, ja. Ja, dat klopt. En specifiek is het een groot deel uh, waar je wordt gevraagd uh, voor conflicten. Klopt dat? Zeg ik dat goed? Ja, helaas wel. Ja, dat eigenlijk ter voorbereiding op ons gesprek... Um, ben ik eens gaan terugkijken van... Het deel van mijn werk waar ik dokters begeleid, dus maatschappen, vakgroepen. En wat is dan de reden? Dat is eigenlijk wel schokkend vaak dat het eigenlijk echt niet goed gaat. Hmm. Um, en uh, ja, dat, dat percentage is hoog. En dat, dat, wat, je, wat je ziet is dat um, er wellicht heel laat hulp gevraagd wordt. En waar, en waar merk je dat aan, dat er laat hulp gevraagd wordt? Nou ja, dat, dat je heel, dat je, ik kom heel vaak in situaties waarin mensen zeggen... ja, maar dit is al heel lang zo. En hmm. uh, ja, volgens mij kunnen we dat niet meer veranderen. Dat hoor je heel vaak. Dat er bijna een soort wanhopige uh, situatie ontstaat. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat snap ik op zich ook wel. Ja, want je bent ook wel een beetje veroordeeld uiteindelijk... tot je maatschap of je vakgroep. Hè? Je gaat ja, daar niet zo makkelijk voor weg. veel mensen... Ja, zo voelt het voor veel mensen. Dat snap ja. ik ook. Als je echt moest inkopen, dan is, dan is dat ook praktisch zo. Maar toch zie je ook bij mensen die in loondienst zijn... ook dat ze niet zomaar weggaan. Nee, zeker niet. Nee, want de wereld is klein. Dus waarom ga jij weg? Dan moet er dus iets mis zijn. Dan moet er, en dan is er ja. misschien wel wat mis met jou. Is heel vaak het gevoel. Wauw. Of het oordeel of het idee. Ja. Jeetje. Ja. En 
Uh, kan je ons dan eens meenemen hoe dat gaat? Je wordt, je wordt gevraagd voor... Um, nou, wil je ons helpen, want we hebben een probleem. En je zegt dan... dan bestaat het dus vaak al laat wanneer je daar aankomt. Hebben ze dan al meer mensen gevraagd om hulp? Of is het dan... Soms wel, ja. <laughs> soms, soms hebben ze al drie... Ja, dan hebben ze altijd over mediators uh, uh, gehad. Um, en dat is, komt echt, dat is echt meerdere keren al voorgekomen. Um, en daarbij meteen uh, hierbij... ik ben geen mediator. Zeker niet opgeleid mediator. Nee. Maar werk op een heel andere manier. Ja, maar mediators komen natuurlijk ook als er conflict is. Ja. En dan is dat... Gericht op meer uitpraten is mij altijd mijn idee bij mediators. Verschillende kanten belichten. Ja. Maar in feite lijkt het ook wel een beetje op wat jij doet. Want neem ons dan eens mee. Je komt dan bij een maatschappij en dan? In mijn ogen is het wat anders. Ja. Um, okay. Omdat we, wat ik doe is ook echt de diagnose stellen... op basis van de drijfveerprofielen van de mensen... Ja. in de maatschappelijke vakgroep. Mm-hmm. Um, en daarmee krijgen we een beeld van ja, hoe de energie van mensen zit. Wat wil ik? Waar haal ik mijn energie? En wat zijn mijn drijfveren? En hoe moet ik me aanpassen? Mm-hmm. En dat is het startpunt. Als we dat niet doen of niet kunnen doen... of we zouden het niet willen, kom ik ook niet. Dat klinkt misschien raar, maar uh, ja, dat nee, is dat echt mijn diagnose... die ik nodig heb ook om ze te kunnen helpen. Ja, en dat is dus anders. En ja. ik denk dat dat anders is dan de meeste mediators, denk ik. Ja, ja. ja. oké. Okay. En dan, en dan heb je die drijfveren profielen in kaart. Ja, en dan was er een, een hele grote verrassing. Uh, is er, uh, dat is namelijk dat dokters met hetzelfde specialisme... doorgaans hele verschillende drijfveren hebben. Dus dat is anders dan de verpleegkundige waar we het eerder over hadden. Jazeker. Want die hadden primair groen en blauwe drijfveren. Dus ik wil zorgen en ja. structuur. Ja, ik wil gewoon lekker werken in een, een goed lopend proces. En uh, dat gericht op goede zorg. Mm-hmm. En de ander helpen. En dokters zijn echt allemaal anders. Een mega variatie. En in het eerdere gesprek hebben we het gehad over variatie. En dat, dat, dat was zelfs een van de oplossingen om die balans in te brengen, uh, balans aan te brengen in de teams. Hoe verhoudt dat zich dan tot. Is, is dit dan hier juist een probleem? Um, dit wordt dan een probleem. En inderdaad, het is ook de oplossing. Alleen als je dit niet weet. Ja. Als je denkt dat jouw collega ook, uh, is ook een longarts, dus die zal toch wel op dezelfde manier denken. Of ook een dermatoloog, en die zal toch op dezelfde manier denken. Hmm. En dat blijkt ook echt niet waar te zijn, maar iemand heel erg anders denkt en kijkt en een hele andere ja, bril op heeft. En dus van andere en- dingen energie krijgt. En ook van andere dingen, precies. Um, ontstaan er ongelooflijk vaak misverstanden. Ik noem het echt, ik bedoel, het zijn eigenlijk geen conflicten, het zijn misverstanden. Maar omdat ze al zo lang bestaan, heel vaak. Uh, worden het uiteindelijk natuurlijk conflicten. Uh, en zelfs dat duurt ook nog eens vaak heel lang voordat het echt naar boven komt. En dat betekent dat de dingen al heel lang uh, niet lekker gaan. Hè? De, wat jij al in je intro zei, dat je dat vaak aanvoelt, dat het niet lekker loopt ergens. En dat je daar ook als, 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 als jonge dokter last van hebt, of als co of in je opleiding last van kan hebben. Ja, dat snap ik wel. Ja, ja en, en voordat we nog iets verder inzoomen, wat betekent voor jou eigenlijk een conflict? Wanneer is een conflict? Een goede vraag. <laughs> wat is een conflict? Ja, niet het, wat is het woordenboek, maar wat... Ja, ik noem het dus meestal geen, uiteindelijk geen conflict. Grappig. Oké. Okay. Verklaar je nader. Ik, ik vind het een misverstand. Want als men gaat zien van... maar iemand doet zo, denkt zo, redeneert zo... 
ziet dit als probleem en dat is oplossing, heeft te maken met de drijfveren van diegene. Mm-hmm. En de ander heeft hele andere drijfveren. Dan, daar, zit ook nooit, daar zit nooit een goed of fout aan. Dus het feit dat de ene zo denkt en zo kijkt en het zo wil doen en de ander anders, is fijn om dat te weten. Want dan kan je het met elkaar over hebben. Oké, okay. maar ik kan me voorstellen dat... Zij komen natuurlijk wel met het idee van... we hebben een conflict of we hebben een probleem. Ik heb wel geschetst wat ik voelde als jonge dokter. Bijvoorbeeld, ja, het, het voelt alsof er iets niet klopt. Maar dat is niet, natuurlijk niet echt concreet. Ja. Wat zijn nou de dingen waarmee mensen bij jou komen en zeggen... waardoor, ze, waardoor er wordt gedacht, er is een conflict in de maatschappij? Nou, de grappige is dat ze toch ook heel vaak komen met de vraag van... ja, we zijn niet zo goed in elkaar aanspreken. Dat is heel vaak waar ze dan uiteindelijk mee komen. Ja. Um, dus dat zouden we toch beter moeten doen. Um, of, maar dan is het vaak al een, een, een stap verder in de ellende. Uh, de Raad van Bestuur die grijpt in en vindt dat er wat moet gebeuren. Of het MSB-bestuur of het stadsbestuur. Hmm. En dan ben je natuurlijk al veel verder. Ja. En waar, want ik kan me voorstellen, kijk, je komt uiteindelijk natuurlijk wel dat team binnen. Uh, of het maatschap. Waar hebben zij dan vooral last van? Het team zelf. Mm-hmm. Um, nou, waar ze, wat, je, wat, wat, op, wat opvallend is, is dat dokters moeten zich enorm aanpassen aan hun werk. Zoals de verpleging heel erg zeg maar, drijfveren heeft die lijken op wat ze ook moeten doen, is een groot deel van de dokters moeten zich aanpassen. En aanpassing is op zich niet erg, maar dat betekent wel dat je, dat je daarmee ook energie kan verliezen. Mm-hmm. Nou, ik vond een heel mooi voorbeeld die je hierover noemde was... Um... Als je als chirurg bijvoorbeeld heel erg een oranje drijfveer hebt... dus je houdt heel erg van resultaten behalen, de ladder beklimmen... voelen dat je groeit, beter wordt. Uh, en op een gegeven moment is er geen volgende stap meer... want je doet veelal hetzelfde werk omdat je gewoon volledig opgeleid bent... dan krijgt die drijfveer veel minder aandacht. Dat heb ik ja. nooit gerealiseerd. Ja, dat komt heel veel voor. Ja. Dat komt echt veel voor. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld van... ik heb primair een kleur drijfveer bijvoorbeeld... en mijn werk vraagt veelal iets anders... Ja. Op een gegeven moment dan. Het kan ook wisselen natuurlijk. Um, dan is dat een voorbeeld van energielekken. Omdat je een mismatch hebt tussen ik jouw wil... drijfveren en wat je werk van je vraagt. Ik wil iets, maar ik moet iets anders doen. Ja. En wat ik echt wil, kan ik niet voeden. Ja. Of minder. En dan zie je dat mensen inderdaad um, uh, energie verliezen. Nou is niet dat de enige reden. Uh, meestal zie je dat zeg maar, op het moment dat ze... Dus één, ze moeten zich aanpassen aan hun werk. En twee, ze hebben natuurlijk altijd last van het ziekenhuis. Want in, wat we in de vorige podcast bespraken... hele basisdingen niet helemaal op orde zijn, niet lekker lopen. Daar hebben ze heel veel last van. Ja. Dat is de tweede reden waar, wat energie kost. En dan krijg je, omdat ze zo verschillend zijn in hun drijfveren... binnen die maatschap, ze elkaar niet begrijpen... en het in die samenwerking niet lekker loopt. En dan heb je wel een recept voor help. Uh, hoe hou ik dit nog vol de laatste twintig jaar? En dat kom ik wel veel tegen, ja. 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 ja, dus het zijn eigenlijk meerdere dingen die bij elkaar komen... die ervoor ja. zorgen dat het ja. eigenlijk gewoon te veel is. Ja. Oké, okay. ja. oké. Okay. Nou, ik, ik kan me ook heel goed voorstellen... als er al drie punten zijn waar je energie op verliest en stress van krijgt... Eh, dan hoeft er ook minder te gebeuren om getriggerd te worden. Precies, precies. En datgene wat je echt wil, dat dat niet zo lukt... Ja. of niet geen ruimte voor gevoeld wordt, ja. dat is natuurlijk ook lastig. ja. Oké, okay, dus je, je komt dan die groep binnen en je zegt er zijn veel verschillende drijfveren. En volgens jou is dat dan niet een conflict, maar het is eigenlijk onbegrip? Ja. Misverstand? Ja, zeker. Kan je eens, meer, kan je eens meenemen in hoe dat eruit ziet? Ja, wat je ziet is, nou je ziet eigenlijk dan de, je ziet, je ziet de groepsdynamiek. Dus ik begin altijd met 
die drijfveren te laten zien aan de, aan de hand van hun groepsplaatje. En dan heb je de groepsdynamiek. En dan zeg ik, nou, als jullie samen zijn, dan is dit wat jullie willen. Um, daar zit jullie in gezamenlijke energie. Maar onderliggend zie je dat er grote verschillen zijn. En dat betekent dus ook dat mensen die wat andere drijfveren hebben dan het gemiddelde van de groep, zich ook het gevoel hebben van ja, daar moeten we ons op aanpassen. Um, en daar ontstaan heel vaak de misverstanden. Dus daarin zie je dat de ene dokter denkt, ja, maar dit is het probleem en dat is de oplossing. En de ander kijkt daar heel anders naar. En wat krijg je dan? Dat ze elkaar negatief gaan belabelen. Gaan oordelen. Ja, maar die is alleen maar bezig met zijn eigen agenda. Nee, die is veel te soft en die pakt niet door. En die is zo rigide. En dan krijg je dat soort oordelen over en weer. Terwijl het leuke is, als je de variatie van elkaar ziet en er ruimte aan geeft, word je een hele krachtige groep. Want je hebt die variatie nodig om een goede groep te zijn. Dus mijn, vaak zeg ik, zeg ik met een big smile, wat leuk dat jullie zo verschillend zijn. Maar dat is natuurlijk ook lastig. Mm-hmm. Ja, maar leer die verschillen te zien um, en te erkennen en te waarderen en te benutten. Ja. Dus wat ik eigenlijk hoor zeggen is, net hoe je dat noemde van rigide of alleen maar met zijn eigen hachje bezig zijn, zijn eigenlijk de negatieve kanten van een drijfveer. Ja, dat klopt. Dit, dit weet ik toevallig omdat wij elkaar vaker hebben gesproken. Wil je daar misschien eens iets meer over uitleggen? Ja, ik, die drijfveren laten zien waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt, waar het je om gaat. Als je dat krijgt, word je blij, geeft je positieve emotie, ga je je positief gedragen. Die kans is heel groot. Als je een negatieve emotie ervaart, dus je krijgt niet wat je wil, dan kost dat energie en ga je uiteindelijk negatief gedrag vertonen. En dat negatieve gedrag vergroot eigenlijk je eigen probleem. Een soort van een schaduwkant van jouw drijfveer. Ja, kan je ze voorbeeld een soort Ja. Um, nou, die, die drijfveer oranje waar je het even over had, dat zijn de, de mensen die daar hoog op scoren of die dat belangrijk vinden. Die zijn de mensen die zijn heel resultaatgericht en altijd aan het kijken waar liggen mogelijkheden om verder te komen, om, om uh, meer kansen uh, te benutten en mogelijkheden te zien. Ja, die zijn gedreven om doelen en resultaten te bereiken. Ze um, zijn ambitieus, uh, willen ook serieus genomen worden. Dat is belangrijk. Ze hebben een positie nodig om van daaruit verder te komen. Nou, een drijfveer die laat zien, ik heb energie op pragmatische dingen doen en vooruitgang te boeken. Niks mis mee. Nee. En als we mensen zien die dat doen, is, zijn we allemaal blij mee. Want dat heb je nodig, ook, ook in maatschappen, ook in ziekenhuizen. Zeker. Onder druk. Ze krijgen niet wat ze willen. Ze worden niet succesvol. We hebben het gevoel van, ik word steeds kleiner gemaakt... of ik word niet serieus genomen... of um, ik weet eigenlijk niet meer hoe ik hier verder kan komen. Dan zie je dat het steeds opportunistischer of arroganter wordt het gedrag. Of uiteindelijk, als het heel erg wordt, zeggen ze... nou, ik doe helemaal niks meer. Ik steek mijn nek niet eens meer uit. Hmm. En dan vergroot je natuurlijk het probleem. Want dan, je kan niet succesvol zijn als je niks doet. Je kan geen resultaten boeken als je denkt, nou, laat maar zitten. Ja. Of als je onderlinge competitie aangaat... Hè, op een manier die ook niet helpend is... Ja, dan vergroot je ook dat probleem. Ja. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is uh, de drijfveer Blauw... die graag het dingen goed wil organiseren... die loyaal en betrouwbaar willen zijn... die het belangrijk vinden om... Um, uh, nou ja, gedisciplineerd te werken en, en, en rust te hebben en dat soort dingen. Uh, dus als dat goed gaat, als dat lekker loopt... Ja, dan gaan ze ook naar de toekomst toe structuur brengen. Maar als het onder druk gezet wordt... dan krijg je de hele rigide, formalistische houding... van nou, dan doe ik alleen maar het stukje waarvoor ik ben aangenomen... en de rest doe ik niet meer. Laat mm. ik voor mijn woord vallen. Doen ze het niet expres, maar ze vergroten daarmee ook het probleem. Grappig. In de kern zeggen ze uiteindelijk... Ik ga, ga ze minder doen. Of hakken in, zeg maar. Alleen het is een andere, ja. andere uiting. Oké. Okay. Ja. Ja. Oké, okay, dus dat, wat ik hoor zeggen is... in die groep zijn dan... komen de negatieve kanten van die drijfveren naar boven. Ja. 
En daar reageren we op een manier op vanuit andere drijfveren die het probleem nog meer vergroten. Dus we reage, mensen reageren op elkaar op een manier die het nog erger maken. Je je omdat ze elkaar noemen? niet begrijpen. Kun je een voorbeeld noemen? Um, nou, wat hel, als iemand heel erg met hak in het zand gaat. Ja. Hè, dus heel erg rigide is en zegt, ik ben heel veel, doe ik alleen maar dit. Um, wat enorm helpt is, 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 is met, met hen te kijken. Maar hoe gaan we de, wat meer rust brengen in de chaos en wat meer heldere afspraken maken? Uh, wat verwachten we eigenlijk van elkaar en hoe willen we het doen? Dat ja. is de oplossing. Maar... maar die oplossing geven mensen met andere drijfveren dan die, in dit geval de blauwe, die geven die oplossing helemaal niet. Nee. Omdat ze denken, de oplossing ligt heel ergens anders. Ja. Want waar zou iemand met een oranje drijfveer dan een, Wat voor oplossing zou die aandragen? Nou, wat, 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 wat belangrijk is, is dat oranje een beetje geprikkeld wordt. Is van, joh, je bent hartstikke goed. Mm-hmm. Je bent super. Je bent echt nee, maar wat voor oplossing zou een oranje persoon een blauw persoon aandragen... als het niet die structuur is? Uh, Moet ik doelen stellen, jongens? Ja, bijvoorbeeld. Oh ja. Bijvoorbeeld, ja. ja. Of waar gaan we naartoe? We moeten een visie maken. We moeten, we moeten helder hebben waar we naartoe gaan met elkaar. Ja. Ach, jeetje. Oké, okay, dus ik kan me voorstellen van de regen drup. Dat is het. Ja. Ja, dat is het. Ja, en wat je krijgt is de een negatief, de ander negatief wordt steeds... Het loopt helemaal vast. Mm-hmm. Um, en uh, ja, dan wordt het ook steeds ingewikkelder om de, de dingen die ze met elkaar moeten bespreken... om eruit te komen, dat lukt ook niet meer. Omdat ze letterlijk totaal andere talen spreken, elkaar helemaal niet verstaan. Mm-hmm. En dan heerst daar ook nog een bepaald taboe op, namelijk dat je het als maatschap toch wel onder controle moet hebben. Uh, want je bent toch met z'n allen immers medisch specialist. En ze hebben ook een bepaalde positie in het ziekenhuis, dat is ook gewoon zo. Dus ik kan me voorstellen dat voor mensen de druk dan nog hoger wordt om dit echt bespreekbaar te maken. Ja, ja dat klopt. Kijk, in eerste instantie sluiten ze vaak de gelederen. Ja. ja. Maar iedereen voelt het. Maar iedereen voelt het. Ja, en het gebeurt ook nog wel eens dat ik kom... dat we het boven water krijgen van... hé, hey, maar dit gaat niet goed, hier moeten we jullie wel mee. Ja. En dat als het dan toch een beetje te spannend wordt... of dat er dingen... Ja, dat, er, dat, er, dat, dat men dingen moet, moet bespreken met elkaar die pijn doen... dat als ik niet uitkijk, word ik er weer uitgegooid. Ja, dat maakt mij niet uit, maar ik heb genoeg andere dingen te doen. Maar daarmee word ik eigenlijk het probleem niet opgelost. En dat gaat ook niet zozeer om, denk ik, om mij... maar het gaat om dat een begeleider die probeert... Zeg maar daar stappen in te maken. Ja. Ja, dat hij dat daar ook geen ruimte meer voor krijgt. En wat maakt dan dat, dat ze uh, jou eruit gooien? Wat is dat dan? Nou, het, is nog, het gebeurt me niet heel vaak hoor. Um, maar dat is hem in. Dan, wordt, ja, dan moeten we dus uiteindelijk een, uh, het, 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 het echte probleem bespreekbaar maken. En dat vinden we eng. Hmm. Dus dat doen we niet. Ja. Want het bestaat vaak ook al heel lang. Dus zegt ja. ze, ja, maar dit is al heel lang zo, dus we moeten er maar mee leren leven. Of hij moet zich maar een beetje aanpassen. Maar echt veranderen, nou, dat krijgen we toch ook weer niet voor elkaar. Dus dan laten we toch maar liever bestaan. Dat ja. gebeurt heel veel. Ja. ja. Oké. Okay. En je zou zeggen, als ik nou als jonge Klaren in zo'n team kom... en ik kijk met een frisse blik naar die groep... dan zou ik dat dus kunnen veranderen. Of dan zou ik vanuit buiten, zeg maar, ik kom van buiten. Ja. Dus ik zie het grotere plaatje meer, zou je kunnen zeggen. Of ik zie de blind spots. Zie je dan ook vaak dat het juist de jonge mensen zijn... die naar je toe komen of juist niet? Ja, dat gebeurt ook wel veel. Ja, klopt. Ja. Ja, grappig. Ja. Die dan zeggen, ja, hier moeten we wat aan doen. Vaak willen de jonge... Dokters hier graag wat aan doen. 
Mm-hmm. Dus dan zijn we ook bereid toe ook, uh, om daar van alles in te doen. En zie je dan een verschil tussen uh, dokters in loondienst en maatschappen? Eigenlijk niet. Nee, wat ik eigenlijk wel, 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 wel bijzonder vind... is dat dokters in maatschappen... of sorry, in, in loondienst... dat die op dezelfde manier met elkaar vaak werken... dan de maatschappen. Dus als het... Nee, dat, er is niet, meestal niet een leidinggevende... ja, die is er op papier wellicht... maar die dingen ja, moet doen... die daar eigenlijk thuis horen... want ze behandelen toch de dokters meer... als een autonome groep... die het met elkaar maar moet regelen. Dus als iemand ziek wordt dan... Uh... Ja, moet het meestal toch zelf oplossen... Hooguit budgettaire vragen dat natuurlijk weer wel. Maar uh, de echte oplossing wordt, moet de groep zelf doen. Valt mij vaak op. Ja. Dus daarin zie ik niet zoveel verschil. En ook niet in dat ze elkaar, dat, de, de gedoetjes en de spanningen. Dat, dat is, ja, daar zie ik geen verschil in. Nee, nee interessant. En wat ik me ook voor kan stellen is... Als dit soort conflicten bestaan... En ze zijn moeilijk bespreekbaar. Ik denk de combinatie van die twee. Dat dat toch op een bepaalde manier uh, invloed kan hebben op de kwaliteit van zorg. Is dat zo? Dat is wel een zorg die ik heb, ja. Ja. En ook vaak uitspreek. En dat doet niemand expres. En ik zie dat iedereen ongelooflijk hard werkt om het allemaal wel voor elkaar te krijgen. -hmm. Meestal is dat echt het probleem niet. Maar de... Uh, nee, want, sorry, heel even daarop aanhakend. Ja. Dat is denk ik ook een van de grote overkoepelende misverstanden. Is dat als iemand helemaal in negativiteit zit... omdat die drijfveer niet tegemoet gekomen wordt... en iemand is dus niet blij... dan insinueert het gedrag alsof iemand niet hard wil werken. Ja. Toch, je hebt net al twee voorbeelden ja. genoemd... waarmee de een zegt, nee, ik doe alleen maar wat ik moet doen... en de ander zegt, uh, ja, nou, later maar... Ja, uh, maar, maar, maar dan zie je nog steeds... de dagelijkse werk moet wel gedaan worden. Dus ze de patiëntenzorg werken, gaat nog steeds door. Precies, ze werken hartstikke hard. En ik denk, ja. dit kost ook ongelooflijk veel energie. Het kost waanzinnig veel energie. Ja. ja. En het is, het is hard werk in de zorg. Dat mm. zal ik echt nooit ontkennen. Dat is keihard werken. En iedereen werkt ook keihard. Ja. En op zijn manier waarschijnlijk... of zijn of haar manier waarschijnlijk ook aan... dit dilemma binnen de groep. Ja. Uh, maar het is voor andere mensen onzichtbaar... omdat ze niet met die bril kunnen kijken. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. De ironie. Ja, bizar. Ja. Ja, ja, met, uh, ja met als gevolg... Uh, uh, ja, eigenlijk veel gedoe en ellende... waarvan ik vaak denk... oh, wat zonde. Mm-hmm. Hadden we dit niet eerder? Dat zegt ze overigens wel eens... Best wel, best, ja, best wel vaak. Ja. Hadden we, dit hadden we veel eerder moeten doen. Ja, dat is ja. waar. Ja. ja, dat denk ik ook. Oké, okay, dus even terug naar die kwaliteit ja. van zorg. Je zei, ik zie dat vaak, dat is een zorg van mij. Ja. Vertel. Nou, als je onder druk staat, dus de hele dag negatieve emoties ervaart. Mm-hmm. Um, en dan ook het met je, in je peergroep met je collega's, dat het niet lekker loopt. Dat het niet fijn is. Uh, ja, dan kun je fouten maken. Dat is één. En het andere is dat het elkaar corrigeren, dus aanspreken. Want iedere, ieder mens maakt natuurlijk fouten. Dokters maken ook fouten. Tuurlijk. Dat weten we allemaal. Ja. Maar dat, als je elkaar daar niet op kan aanspreken, wordt het natuurlijk veel gevaarlijker. Uh, en dat wordt steeds moeilijker op het moment dat een groep niet functioneert. Want oeh, nee, laten we dan... Maar er is al zoveel gedoe en stel je voor dat dit naar buiten komt. Nee, laten we dat nu maar... Niet meer over hebben. Mm-hmm. En dat, die vind ik wel link. Ja. Ja, ja, het maakt een groep minder toetsbaar. Natuurlijk. Ja. 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 
Ja, en wat ik me dus ook al voorstel, maar dit voel ik nu even uh, spontaan in... is dat als ik van jou bijvoorbeeld, mijn teamgenoot, weet... dat jij een fout hebt gemaakt of fouten aan het maken bent... iets structureel eigenlijk onhandig doet of niet goed doet... maar ik spreek jou niet aan, want ik zei zet... Uh, dan vertrouw ik jou dus ook minder. Dus waar we het nu over hebben, raakt volgens mij ook direct aan vertrouwen. Ja. Dat gaat maken dat ik ander gedrag vertoon, kan ik me voorstellen. Ik ga ja. jou meer checken of, of minder toebedelen. Of... Ja, dan Toch? wordt er wel eens dossiers van elkaar gecontroleerd stiekem. Achter dus, ja, van even kijken of mijn collega het wel alles heeft genoteerd. Ja. En dat levert dus weer extra stress op bij de persoon die dat gaat checken. Precies. Want dan voel je eigenlijk misplaatste verantwoordelijkheid. Ja. ja. Bij allebei, want dat wordt natuurlijk, men, we hebben ze natuurlijk toch weer door van elkaar. Mm-hmm. En daar krijg je dan heel veel ellende af van. Ja. Jeetje. Oké. Okay. Hoe gaan we dit oplossen? Hoe los jij dit al? Vertel. Nou, eerlijk gezegd um, vind ik het ontzettend jammer dat dit heel vaak eigenlijk de diagnose stellen van hoe verschillend zijn wij of hoeveel lijken we op elkaar. Ja. Door iets als zo'n drijfverenmeting uh, te doen dat dat niet zo gewoon is bij dokters. Nee, dat is allemaal een beetje soft. Of uh, ja, nee, iets met kleurtjes, dat gaan we dus niet doen. Dat, hè, dan, waarom zouden we dat doen? Een soort nice to have eigenlijk. Zou ja. leuk zijn, dan moet ik een workshop opvullen. Precies, zo, maar... leuk, ja, precies, maar daar hebben we helemaal geen tijd voor. Want, en dat is ook zo, ze hebben natuurlijk weinig tijd. Met als gevolg dat dit niet zo normaal is om dit te doen met je maatschap. Um, en dat betekent dat je het ook nooit preventief kan inzetten. Terwijl ik wel de keren dat ik het wel met maatschappen doe... terwijl die maatschappen prima functioneren... maar zeggen, wij willen wel werken aan uh, een verstevigde samenwerking... en noem maar op. Ja, dan is er onwijs leuke energie... en dan omarmen ze de verschillen en dan moeten ze erom lachen... en dan zeggen ze, oh ja, nou begrijpen we het ineens. En, ja, dat zijn echt hele leuke dagen. Uh, die hen enorm he- helpen ook om weer een stapje verder te komen... en weer beter met elkaar samen te werken... en het nog beter te regelen... en meer die verschillen te benutten... Ja. Ja, dan ontstaat er heel veel energie, letterlijk. Ja, want ze, ik kan me voorstellen... ze gaan dan van die negatieve kant van het drijfveren... naar de positieve kant van het drijfveren. Want ik dacht altijd... God, is die Patricia toch rigide? En nu snap ik... oh nee, zij is blauw... of zij heeft veel blauw, om maar zo te zeggen. Dus zij houdt van structuur. Dus Precies. elke keer als zij wat ik vind rigide doet... is ze eigenlijk... Aan het bijdragen. Precies. Ik denk, oh, wat fijn dat die dat nog een beetje heeft. Dat is fijn. Nou begrijp ik het. En dat hebben we ook heel hard nodig. Zo, mindset shift. Dus de verschillen worden letterlijk omarmd. En er wordt nog meer ruimte aangegeven. En dan ontstaat er ook echt heel veel energie. He, want wat ik al eerder zei, dus verschillende drijfveren maken energie. Je hebt balans nodig, een, een balans daarin nodig. In die verschillen. Um, maar als je dat niet van elkaar weet en de druk is heel hoog, dan krijg je de ellende. Ja, uh, en dan wordt het steeds moeilijker. Vaak heb je dan ook al echt, uh, uh, zeg maar, dat relaties beschadigd zijn of kapot zijn. Ja, die, die kan ik niet repareren. Dus juist, juist die, die groepen die zeggen, ja, dit gaan, wij, dit gaan we gewoon met elkaar doen op een heidag. Is het natuurlijk vaak, we gaan een heidag doen. En dan en Marcel Levy die zegt dan, heidag helpen niet. Nee, maar wel in mijn ogen op het moment dat je dit soort dingen met elkaar doet. Want dan krijg je ineens van, hé, hey, wacht even. We weten nu ineens in één keer... Dat we heel verschillend zijn en dat we die verschillen kunnen gaan benutten. Mm-hmm. En dan ontstaat er echt veel, heel veel positiviteit. Ja. Ja. En dan kan je ook makkelijker omgaan met de druk die je toch hebt. Het aanpassen aan je dagelijkse werk, wat er toch is. En het ziekenhuis wat toch net niet helemaal alles goed op orde heeft. Ook al probeert iedereen daar ook natuurlijk zijn stinkende best voor te doen. Zeker. Ja. En is dan hier ook een van de oplossingen vergelijkbaar met in de eerder aflevering, dat als het niet op orde is, 
uh, dat ook een deel van de oplossing is. Ja, grappig gezegd wel, ja. Dat klopt. Dat, je komt eigenlijk... Wat, waar ik heel vaak met, met, met deze maatschappen uh, over heb, is ook weer... Hoe doen wij dingen eigenlijk met elkaar? Ja. Hoe bespreken wij dingen met elkaar? Hoe spreken we dingen met elkaar af? Hoe gaan we met dingen om? Hoe gaan we om met, met vakantie? Hoe gaan we om met de polymedewerkers? Hoe gaan we om met de afdeling? Nou, noem maar op. Um, en om dat zeg maar, te, te schetsen is misschien wel aardig om te, aan te geven... dat je, je zou kunnen zeggen, je hebt twee typen regelsystemen. En in, ons, in onze uh, drijfverentaal noemen we het een paars of een pla- uh, blauw regelsysteem. Mm-hmm. En doorgaans zie je dat in maatschappen um, het paarse regelsysteem... iets wat, we, wat ontstaan is, ooit in, langzaamaan gegroeid zeg maar, vanuit het verleden... Um, een manier is van wij doen het altijd zo. Want even kort, paars... Paars, ja, het gaat, het gaat over, um, zeg maar, het, als ik even het regelsysteem typeer... dan heeft het het regelsysteem van, wij doen het altijd zo... Um, omdat dat zo gegroeid is en dat moet je aanvoelen. Oef, een beetje ja. parallel met uh, de, de, hoe mensen de dingen thuis met elkaar doen. Familieachtig. Familieachtig. Wij, organise- wij doen het zo omdat we het zo, dat is zo gegroeid zonder dat we het besproken hebben. Maar uh, dat is vanuit het verleden... Um, ontstaan. Het is heel, heel irrationeel. Mm-hmm. Um, en puur op basis van gevoel. En dat moet je dus goed aanvoelen. Je moet aan, dus ook als, als je als jonge dokter in die maatschappij komt, moet je aanvoelen hoe, hoe werkt het hier. Wie zit waar bij de overdracht? Dat is meestal een soort, ja, ik noem het een paar systeem. En het lastige daarvan is, is dat het, het zijn vaak hele taaie systemen. Want als je het namelijk niet goed doet, dan kan je ook zomaar zeg maar, buiten, die, buiten gesloten worden. He, dan, oeh ja, die past zich niet aan. Um, en die ons, dat is ook een systeem wat, wat gestoeld is op allerlei aannames. En uiteindelijk gestoeld is op, ja, maar we moeten elkaar vertrouwen. En die is heel lastig, want ook daar geldt, dan, dan wordt het heel moeilijk om elkaar aan te spreken. En zou dat nou even, komt het me op, zou dat nou werken als iedereen primair uh, paars heeft? Werkt het dan wel? Nee, oh. dat hoeft niet. Nee. Het werkt überhaupt misschien gewoon niet zo Nee, en ieder, heb ik nog nooit gezien overigens iedereen, iedereen de uh, eerste paars. Dat, want het is een drijfveer die niet, niet zo heel vaak hoog gescoord wordt. Nee. Uh, nee, dus dat is niet de oplossing. Nou, okay. De oplossing helpt um, om hem toch ook weer wat blauwer te maken. Het blauwe regelsysteem, waarin je met elkaar heldere afspraken maken die objectief zijn, die toetsbaar zijn, um, he, die, die gewoon duidelijk gaan naar afspraak is afspraak. En dan weten we ook wat, uh, hoe we het met elkaar doen. Ja. Um, en die geeft, ja, die geeft het heel helder aan van hoe, hoe willen wij het met elkaar doen en waar willen we elkaar dan op aanspreken. Ja. Het, het aanspreken wordt vele malen duidelijker, makkelijker, net als in de, we in de vorige podcast eigenlijk al zeiden. Dus wat ik je hoor zeggen is, er zijn eigenlijk drie oplossingen. Het eerste gaat over dat onderliggende regelsysteem. Gaat dat op dat paarse, uh, niet uitgesproken, maar je moet het aanvoelen uh, type systeem versus is het helder en toetsbaar. Daarbij ook, um, dus de tweede, weten we van elkaar wat de andere drijfveren zijn en gaan we de verschillen vieren? Of gaan we focussen op wat er anders is en wat we niet van elkaar begrijpen? Natuurlijk onbewust. Uh, en het derde is gewoon preventief eigenlijk al gebruik maken van het inzichtelijk krijgen van die drijfveren. En je noemde laatst, om daar even op in te haken, een voorbeeld dat je was gevraagd voor een groep die jou durfde te vragen voor het aannemen van mensen. Ja, 
Ja, dat wordt steeds vaker gedaan. Dat is wel leuk. Ja. Uh, 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 ze noemen het vaak assessments dan. Dat is helemaal geen assessment. Want een assessment heeft dan denk ik ook vaak iets goed of fout. En gaat meten competenties en zo. En, en wat ik doe is drijfveren meten. Um, maar uh, het leuke is dat je, um, als je dit toepast bij de selectie van nieuwe collega's, dan gebeurt er altijd iets grappigs. Um, vaak zijn er dan nog twee of drie kandidaten over. En uh, dan hebben ze natuurlijk altijd een voorkeur. Dat zeggen ze dan niet van, tegen, van tevoren tegen mij, maar dat, nou, dat geven ze dan later vaak aan. Um, en wat we dan doen is, ik spreek die mensen individueel en dan, hè, dan leg ik hun profiel uit. Dat vinden ze vaak wel leuk. En dan zeg ik, nou, het, team, het teamprofiel is dit. En dus daar kom je in terecht, hè, mocht jij het worden. Um, dat is vaak ook heel fijn. Dat zeggen ze ook van, oh, dat is fijn om te weten. Ja, precies. Dit is informatie die je normaal echt niet krijgt. Nee, dus dat is heel fijn. En um, dan kan ik laten zien wat gebeurt er als je de ene of de andere toevoegt aan de groep. En wat gaat dat doen met de groepsdynamiek? Gaat het effect mm-hmm. hebben of blijft het hetzelfde? hetzelfde um, nou, dat soort dingen kan je gewoon zien. Krijg je minder spreiding of meer spreiding en noem maar op. En het grappige is dat ik nog nooit heb meegemaakt... dat um, mensen dan iemand aannemen die lijkt op de groepsdrijfveren. Maar ze nemen altijd iemand aan die anders is dan de groep... en daarmee ook een soort ja, natuurlijke balans in de groep uh, kan gaan brengen. Uh, en de kans van slagen is daarmee ook groter. Helder. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja, de kans wordt veel groter om, uh, om, om, om iemand met wat andere drijfveren ruimte te geven bij uh, de selectie als je daar bewust voor kiest. Mm-hmm. Um, en heel vaak zeggen ze dan tegen mij, ja, we hadden eigenlijk die ander gewild. Want... En dan krijg je verhalen als, ja, die loopt hier al langer rond en die kennen we beter. Dus we vinden het eigenlijk wel dat die daar bij ons past. Maar als je naar drijfveren kijkt, is het puur een drijfverenverhaal. Ja, die heeft dezelfde drijfveren. Mm-hmm. Um, en, uh, en, het, en als je dezelfde drijfveren aanneemt... dan zie je vaak dat je uh, de, de, de onbalans die doorgaans altijd in teams aanwezig is... als je vanuit drijfveren kijkt, eigenlijk vergroot. Want we ja. gaan meer van hetzelfde toevoegen. En we ja. hebben juist iets anders nodig. Ja. Dus dat is heel leuk om het ja. op die manier toe te passen. En als je afvraagt, wat bedoelt Patricia? Nou, nou, dat hebben we in een vorige podcast besproken. Dat is heel, uh, het is heel interessant wat er dan gebeurt... als je meer van, eigenlijk te veel van dezelfde drijfveer in een team hebt. En voor mij geeft dit in ieder geval toch weer nieuwe inzicht. Het is grappig, elke keer als ik je spreek... dan leer ik toch iets nieuws. Ja. Ik je echt al best wel vaak heb gesproken. Um, als jij nou kijkt op gewoon die jarenlange ervaring die je hebt... en al die duizenden tests die je hebt gedaan... wat moeten we nou gaan doen om dit grootschaliger inzichtelijk te maken. Ja, ik denk dat wij wat te doen hebben... aan het vergroten van de bekendheid. Dus uh, uh, nou ben ik persoonlijk niet zo van het reclame maken... maar op de een of andere manier kijken... hoe kunnen we dat misschien wat bekender maken... Bij, uh, ook bij de artsen. Um, uh, en op de een of andere manier de aandacht voor te geven... dat als je dit preventief inzet... dat het ongelooflijk helpend is. Hè? Dat het leuk is en dat mensen er ontzettend veel van leren. Mm-hmm. En dat als je dit veel te laat doet, dat het zo vreselijk veel al, de ellende al zo, zo voelbaar is en zo, uh, nou ja, dat het zoveel energie kost. Ja. Uh, dus ja, 
ik zou zeggen, ook hier geldt voorkomen is ook hier weer veel beter dan genezen. Mm-hmm. Ja. Um, dus ja, de, de, de preventiekant van hoe doe je dat? Uh, en, en dat het ook normaal is om dat te doen en dat het ook leuk is om dat te doen. Ja, precies. In plaats van um, uh, het gaat helemaal mis en het loopt niet lekker en we hebben veel gedoe en we willen eigenlijk van een collega af. En uh, hoe doen we dat? En nou, dat soort ellende. Nou, ik durf dit nog wel wat verder te trekken. Ik zie dit natuurlijk ook wel veel in uh, de relaties die ik begeleid met cliënten. Uh, mensen hebben toch wel vaak het idee dat therapie iets is wat hoort bij een probleem. En dus bij een vergevorderd stadium van een situatie. Terwijl ik steeds meer mensen van mijn leeftijd ook om me heen heb die relatie APK's doen. Ja. Gewoon één keer, twee keer in het jaar met je vriend of vriendin of je vrouw of je man. Gewoon eens een keer met een derde persoon praten. Al die blindspots boven tafel halen en het gewoon hebben over de onderwerpen die moeilijk zijn. Wanneer het nog goed gaat. Ja, dat is uh, uh, leuker, uh, uh, fijner, uh, beter en ook leerzamer denk ik. Ja. Um, maar je ziet het natuurlijk de hele beweging naar de, in de zorg zien natuurlijk ook. Hoe gaan we meer preventieve zorg doen? Dat is wel een, een maatschappelijk ook een... Is dat breed wel onder de aandacht. Maar Zeker. dat het ook echt over de dokter zelf gaat... en zijn, en zijn of haar samenwerking met collega's. Ja, dat is dan ook nog eentje die... Nou ja, waar mensen misschien niet altijd bewust van zijn. Dat kan ook. Tuurlijk. Ja, en als je het vergelijkt met, met andere sectoren... Uh, die overigens ook heel, hun eigen problemen dan weer hebben... maar is dit wel een, vaak een ingeroosterd iets... Klopt. Het is heel normaal dat een substantieel deel van de tijd gaat over teamdynamieken. En dat is in de zorg gewoon eigenlijk niet zo. Nee, daar is geen, uh, geen ruimte, geen tijd voor. Of er wordt er in ieder geval weinig voor gemaakt. Ja, dat is een mindset. Het wordt en... gewoon niet gezien als iets fundamenteels. Eens, ja. Eens. ja. Patricia, dankjewel. Jij, dankjewel. Mia. Weer eens genoten. Je hebt net geluisterd naar de tweede aflevering van de miniserie over drijfveren in de zorg. We hopen dat je ervan genoten hebt en zien je heel graag terug voor de volgende.